Bonjour à tous et bienvenue au 74 e épisode, 73, 74 e épisode de Je parle baguette et aujourd'hui je vous parle de la statue de la liberté. Bienvenue à tous au podcast Je parle baguette, je m'appelle Charles et chaque jour du lundi au vendredi, je poste à peu près 10 minutes de moi en train de parler seul ou avec d'autres personnes en français afin de petit à petit vous habituer à cette langue qui est le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une bonne note si cela vous plaît et je vous souhaite un très très bon podcast. À tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue. En effet, c'est Charles qui vous parle. Et aujourd'hui, je vous parle de la statue de la liberté, un petit peu d'histoire, un petit peu de son origine, l'origine du projet, pourquoi, comment, quand et, on va dire, maintenant. La statue de la liberté. Alors, donc, son histoire est relativement récente. Okay. L'origine du projet date de 1865. 1865. Alors cette aventure, elle commence comme ça. Elle commence exactement le 21 avril 1965 en France, dans une commune à quelques kilomètres au nord-est de Metz. Metz, c'est une ville qui déjà est au nord-est de la France, centre-nord-est de la France. Et euh, ça commence dans une euh, réunion de républicains. Les républicains, à l'époque, sont des amoureux des États-Unis. Et ils souhaitent célébrer l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Alors, hélas... Euh, dans la foulée, six jours avant, il célèbre aussi la mémoire du président américain Lincoln qui venait tout juste de se faire assassiner. Et pendant ce dîner, l'organisateur, donc, donc on est bien au dîner du 21 avril 1865, réunion des républicains, l'organisateur qui s'appelle Édouard de Laboulé, Édouard de Laboulé, qui est un professeur au Collège de France, il fait un grand discours et il propose l'idée de la construction d'une statue gigantesque, énorme, très grande, à offrir aux Américains pour sceller, pour confirmer, pour euh, solidifier l'amitié entre les deux pays, entre les Américains et les Français. Alors, dans cette réunion, il y avait un sculpteur alsacien du nom de Auguste Bartholdi. Okay Et Auguste Bartholdi, il était déjà en train de travailler à le, le, au, au projet d'une grande statue destinée à être posée à l'entrée du canal de Suez, 
le canal de Suez, et elle avait pour but et pour projet de magnifier, c'est-à-dire de mettre en valeur, de célébrer, de glorifier ce que l'on appelle le génie français. Tout euh, le génie de l'artisanat français et euh, de l'économie de de française, etc. Et donc, ce soir-là, il propose à Bartholdi de changer sa destination de la statue, en changer la destination de sa statue, initialement donc proposée pour euh, l'entrée du canal de Suez, et de lui proposer de l'envoyer plutôt aux États-Unis pour célébrer leur amitié et l'abolition de l'esclavage dans le pays. Alors, cette idée folle de construire une statue gigantesque euh, à offrir aux États-Unis euh, est destinée pour les 100 ans de leur indépendance. Donc le but étant de livrer cette statue euh, pour l'anniversaire du centenaire de l'indépendance des États-Unis. Alors, ce choix a eu une, euh, une bien plus grande portée euh, qu'on pouvait le pressentir à l'époque. C'est-à-dire que le projet était beaucoup plus grand qu'il qu ne l'était euh, déjà. Pourquoi Parce que déjà, la France est en train de perdre son régime monarchique auprès d'une deuxième république, c'est-à-dire perdre son régime monarchique. Un régime monarchique, c'est un régime avec des rois et des reines. Donc elle est déjà en train de perdre ça avec une république un peu faible et euh, elle est isolée politiquement et elle cherche à se, retourner vers un, à se tourner vers un avenir euh, plus, plus neuf et elle se tourne naturellement vers une nation jeune qu'est que, que, qu les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique eux sortent une sorte d'une guerre civile qui les a affaiblis et le pays même cherche un, un motif et des idées pour euh, se réunifier et toutes les idées sont les bienvenues et le projet de cette statue est une en effet une chance euh, pour ces deux pays ok et donc le choix du site d'implantation vient en 1871. Où est-ce qu'ils vont donc implanter cette statue Et la France euh, propose qu'elle serait implantée à New York. Et Bartholdi, Bartholdi, donc le sculpteur alsacien, Auguste Bartholdi, fait alors quelques allers-retours avec les États-Unis et propose l'idée de l'île de Bedlow, B-E-D-L-O-E, mais ce n'est pas à lui de décider, c'est en effet euh, une, des, le, comment dire, le, le gouvernement américain qui doit décider de ça, mais ce sera accepté en tout cas. Et l'idée de Bedlow avait déjà un monument sur place, un monument avec un fort, un bastion, un petit château sur un socle. Et, euh, et par la suite, quand ils accepteront euh, l'emplacement de la statue de la liberté à cet endroit-là, ils vont détruire le, le monument, mais garder le socle. Et le socle, c'était une étoile à 11 branches en granit, une étoile. Et c'est pour ça que le, le socle de la statue de la liberté... Le, le piédestal a été posé sur ce socle et c'est pour ça qu'il y a 
cette étoile à 11 branches qui n'a rien à voir à la base avec la statue de liberté, mais c'est en souvenir du monument précédent. Le financement. Alors le financement qui a eu lieu entre 1871 et 1876, ok, et euh, alors il va se faire des deux côtés. Ça va être en financement à la fois en France et à la fois aux États-Unis. Donc en France, c'est une collecte de, de fonds gigantesques lancée en 1875 jusqu'en 1880. Euh, 1880. Et c'est des milliers de particuliers, de, de, de cla des classes moyennes qui se sont joints à, à ce financement, car ces classes étaient soucieuses de l'image de leur pays, de la France, vis-à-vis -vis de, des étrangers. Et c'est incroyable comme tous ces gens sont venus financer, mettre de leur argent personnel dans le projet, car soucieux de leur image à l'étranger. C'est une image dont les Français, maintenant, euh, n'en ont pas trop grand à faire. Euh, les Français s'en foutent un peu maintenant de l'image qu'ils ont à l'étranger. Euh, mais à l'époque, c'était un grand truc. C'était un grand désir citoyen. Et le financement total, il s'est monté à 1 million de francs de l'époque. Donc c'est une somme extrêmement large euh, pour l'époque. Et pour aider à son financement, on montre à l'exposition universelle à Paris de 1878 la tête de la statue au champ de Mars. En effet, on avait déjà construit un modèle de la tête de la statue et on la sort et on l'expose au champ de Mars pendant l'exposition universelle de 1878. Le champ de Mars, je vous rappelle, c'est là où est posée actuellement la tour Eiffel. C'est ce champ et on pose cette tête-là et donc ça motive les gens à venir, à la voir, à la visiter et à la financer. Ce sera la même chose pour le bras, le bras de l'exposition, le bras de la tour Eiffel avec la, la tour Eiffel, pardon, la statue de la liberté, euh, avec la, la flamme. Ce bras, il va être envoyé à Philadelphie. On l'avait déjà construit, on l'envoie à Philadelphie en 1876 et il restera là pendant 5 ans pour revenir en France après, pour être ajusté sur le reste de la statue. Mais le bras, on va l'envoyer à Philadelphie pour aider au financement. Et ce n'est autre que 20 millions d'Américains qui viendront voir ce bras pendant cette exposition, qui est un chiffre colossal parce que, comment dire parce que ça, ça représente, excusez-moi, 10 millions, 10 millions d'Américains viendront voir ce, ce, ce bras à Philadelphie, et c'est un, un chiffre colossal parce que ça représente 20% de la population des États-Unis. Donc une personne sur cinq aux États-Unis à l'époque est venue voir ce bras, et bien sûr ça a aidé au financement. Alors qu'est-ce que c'est que les Américains payent Les Américains vont payer le piédestal, cette partie qui est en dessous de la statue de la liberté, sur laquelle la statue de la liberté est debout. Si vous regardez les photos de la statue de la liberté, vous allez voir qu'elle n'est pas posée à même le sol, elle est posée sur un piédestal, c'est-à-dire un grand monument 
construit là. Et ce monument est construit sur un socle. Et c'est ce socle dont je vous parlais tout à l'heure qui est une étoile à onze branches. Mais le piédestal, en dessous de la statue de la liberté, a été, lui, financé par les Américains. Alors, c'est un problème parce qu'il coûte très cher. Il coûte aussi cher que la statue de la liberté elle-même. Donc, c'était un vrai truc, un vrai engagement de financer ce piédestal pour les Américains. Et donc, la construction, euh, la construction, euh, comment dire, euh, Bartholdi décide qu'elle sera en cuivre, ok euh, Et la construction se f- et sera 100% française, euh, et le socle dont je vous ai parlé, enfin ce piédestal, est lui 100% américain. Et au-delà de ça, les Français étaient responsables de la construction, du transport, mais également du montage sur place. Lorsque la statue de la liberté fut livrée, les Français devaient la monter. Euh, ils étaient responsables de la monter sur place. Et donc cette construction se fait morceau par morceau dans plusieurs ateliers. Elle a été faite dans les ateliers Gustave Eiffel, notamment, car en effet, au départ, la structure interne était censée être faite par Violet-le-Duc qui est un, un architecte et qui prévoyait un élément de maçonnerie solide, c'est-à-dire il prévoyait un intérieur solide autour duquel devaient se greffer, devaient se mettre les plaques de cuivre. Okay Mais Violet-le-Duc est tombé malade et ils ont donc confié ce projet à Gustave Eiffel. Et Gustave Eiffel, lui, étant un, un spécialiste, euh, comment dire, un spécialiste de la mince, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon, euh, mon fil, euh, Gustave Eiffel, comme la tour Eiffel, euh, qui a donc construit la, la tour Eiffel, euh, était donc un spécialiste du fer forgé, voilà, c'est le mot que je cherchais, du fer forgé, comme la tour Eiffel, et au lieu d'avoir l'intérieur dur, en maçonnerie dure comme Violet-le-Duc l'avait prévu, Gustave Eiffel, lui, l'a faite en fer forgé, dont c'était la spécialité. Et donc le fer forgé, c'était finalement, a posteriori, une très bonne chose, car elle permet à la statue de bouger un petit peu en fonction du vent. Donc ça laisse une certaine souplesse à la statue de la liberté, comme à la tour Eiffel d'ailleurs, et c'est qui lui donne l'élasticité nécessaire pour pouvoir traverser le temps. Et donc avec, avec le temps et avec le, 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 le mouvement des, du sol et le mouvement du vent, etc. etc. L'assemblage va se faire dans un premier temps à Paris. On va assembler la statue de la liberté à la rue de Chazelle à Paris entièrement. Donc la statue de la liberté va vivre un premier assemblage entier à Paris. Il y a d'ailleurs des photos qui sont impressionnantes car on n'imagine pas du tout la statue de la liberté dans un environnement à parisien, dans une architecture parisienne. Mais en effet, elle a vu le jour en premier à Paris, puis après, elle a été démontée entièrement euh, en 350 pièces, dans 210 caisses, pour être amenée le 30 avril 1886 au port du Havre, et ensuite, 
faire la traversée à New York. Mais quand ils sont arrivés à New York avec toutes les pièces, le pédestal, le piédestal, euh, le socle des Américains n'était pas encore prêt. Il fallait attendre euh, quelques mois, un bon 9 ou 10 mois, il me semble, pour pouvoir commencer le montage euh, de la statue. Et c'est en 4 mois qu'ils ont monté la statue. C'était pas facile, les ouvriers sur place ont eu pas mal de difficultés car ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes techniques euh, qu'à Paris. Et donc, euh, et en plus, le socle était très étroit par rapport à la largesse de l'endroit où ils avaient déjà monté la statue en France. C'était très large, mais là, c'était sur cette île, sur Bedloe's Island, qui deviendra Liberty Island. Et donc, et c'était compliqué. Donc, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de gens qui étaient en équilibre sur euh, cette structure pour monter la, la statue. Et donc, vous avez finalement l'inauguration, l'inauguration qui a été faite le 28 octobre 1886. Alors, l'inauguration qui aura eu lieu dix ans après le centenaire. Je vous rappelle qu'au départ, la statue de la liberté avait c'était un projet qui devait être prêt pour le centenaire de l'indépendance américaine, pour les 100 ans. Bon, il y a eu 10 ans de retard. C'est un peu classique dans ces grands projets architecturaux. Et donc l'inauguration le 28 octobre 1886 par le président des États-Unis, Grover Cleveland. Euh, et euh, elle a été très contestée parce que, deux choses l'une, sur les 600 invités à la cérémonie, il n'y avait aucun noir, aucune personne de couleur noire. Alors pour une statue qui était censée représenter la liberté et la fin de l'esclavage, c'était forcément et bien évidemment difficile à admettre de la part de la communauté noire de New York. Également, autre point de discorde, il n'y avait à cette cérémonie sur les 600 invités aucune femme. Et donc, là aussi, les femmes de l'époque se sentirent, à juste titre, laissées pour compte. Et donc, voilà l'histoire de la statue de la liberté dans, dans ce qui est de l'histoire récente. Euh, elle a, été, euh, elle a subi pas mal de gros dégâts, notamment euh, des dégâts de guerre en 1916 par un réseau d'espionnage allemand et une explosion des munitions qui a été donc fermé pendant quelque temps. Ensuite, en 2012, le shutdown du gouvernement pendant la présidence d'Obama a fait fermer la visite de la statue de la liberté. Et enfin, et je, vous pose pas, je vous pose la question, je n'ai pas lu jusque-là, enfin je n'ai pas vu d'informations à ce sujet, mais je ne sais pas si avec le shutdown actuellement euh, du gouvernement américain, est-ce que l'on peut visiter des monuments comme la statue de la liberté Et donc voilà pour l'histoire de la construction et l'origine de la statue de la liberté. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon jeudi et je vous parle demain, vendredi, en situation dans la salle de gym. Au revoir.